0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, feliz jueves, 5 de octubre, son las 9 de la mañana en punto, tiempo del pacífico, usted está sintonizando, Grace Radio Live. Soy Grace Rorick y como siempre le doy la más cordial bienvenida a nuestra programación del día de hoy. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Gracias por su compañía. Este día ya está bastante soleado. Si usted nos ha asomado afuera vive por aquí, por el área local. Ya está bastante soleado, desde temprano. Rápidamente pasamos al reporte de clima. gente de nuestra área local 68 grados Fahrenheit es la temperatura que tenemos en este momento desde la ciudad de Menefi 95 grados es lo que se espera para el día de hoy como máximo, 57 la mínima, para el día de mañana se espera un poquito más de calor y ahora también para el sábado los números han cambiado 98 grados para el día de mañana viernes 98 también para el sábado el domingo bueno pues baja un poquito si esto no cambia serán 92 grados máximos números que tendremos por aquí y para el lunes 89 grados martes 83 miércoles 82 jueves de la semana que viene dentro de 8 días precisamente 89 grados Ahora uh, para el próximo viernes, jueves, perdón, jueves. Así es que, así es como estamos en este momento. Esta es la información del weather para todos ustedes. Denme un momentito. Ya regresamos. Bueno, amigos. Um, esta noche, hoy jueves, a las 8.30, tenemos una cita, ustedes y yo, porque espero que van a llegar. Espero que se van a conectar, que que nos van a sintonizar. Estaremos a través del canal, su canal de bendición Cristo vive en mí, allá en Santa Mónica, en vivo y a todo color. Estaremos por ahí con las entrevistas, Eh, a las 7.30 de la noche estará Ruth Estrella de regreso eh, en entrevista. Ella estará entrevistando a Vitia de García. Ella viene desde la ciudad de Guatemala, o el país de Guatemala, Guatemala, Centroamérica. Y Ruth Estrella estará conduciendo ese programa especial. No se lo pierda. Será a las 7.30 de la noche. Por favor, conéctese. Esperamos su compañía. Estaremos ahí, claro, apoyando. Eh, no se lo pierda, no se lo pierda. Invitada especial, Vitia de García, conductora estrella, Ruth Estrella. Y luego a las 8.30 de la noche eh, estaremos por ahí, una servidora estará entrevistando también a Sarbia Judith, cantante de Guatemala desde Guatemala Centroamérica estará con nosotros en los estudios de Cristo en mi TV hoy esta noche 8.30 no se lo pierda porque Sarvia Judith tiene una hermosísima voz una mujer talentosísima que estará compartiendo con nosotros sus temas musicales y también, por supuesto, tiene una maravillosa historia que usted, estoy seguro, quiere conocer y aparte le va a bendecir muchísimo. Así es que no se lo pierda esta noche a través de su canal de bendición. Cristo vive en mí, su canal Cristo vive en mí en vivo y a todo color 7.30 de la noche con invitada especial y 8.30 de la noche con otra invitada especial, programa especial que vamos a tener a las 8.30 de la noche hoy jueves 5 de octubre esperamos amigos que se conecten ya mandamos los los um, están ahí los links, las propagandas en eh, Facebook, también están en Instagram. Uh, así es que háganos el favor de compartir estas, estas posts para que otras personas o muchas personas puedan conectarse con nosotros y ser muy, muy bendecidos. Así es que ahí los esperamos. Un poco cansadita. He estado trabajando muchísimo en muchas cosas. Durmiendo muy poco. Pero muy, muy poco. Ahora sí, esta semana me ha tocado, la verdad, yo creo que cada día unas tres horas o dos de dormir, pero bueno, ya pasará. Hoy vamos a ver unos versos bíblicos donde podemos ver que estamos, nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, están en la mira, en los ojos de, del enemigo. ¿Cuál enemigo? Yo no tengo enemigos. ¿De qué estás hablando, Grace Rory? Bueno, pues yo sé que muchos de nosotros, vamos a decir, yo no tengo enemigos yo me porto bien, yo me llevo bien con todas las personas y yo no tengo enemigos, no creo que haya alguien por ahí que me quiera hacer daño o que tenga algo contra mí. Bueno, eso es difícil de saber porque a veces, aunque nosotros no estemos enterados, hay gente que simplemente no le caemos bien, no nos quiere, no nos ven como de su equipo o de su grupo o de la gente que podría convivir con ellos o que tiene algún interés en en reunirse con nosotros en saber el progreso de nuestra vida en ciertas áreas para celebrarlo con otros eso sí que no lo creo es difícil es muy difícil a menos a menos que no sean enemigos. Porque si son enemigos, pues obviamente no. Um, a veces hay personas que... No nos van a decir que son nuestros enemigos. Nos van a decir y se van a presentar a nosotros como amigos. Pero la verdad es que no van a ser verdaderamente nuestros amigos si es que nos alegran de nuestras victorias, de nuestros triunfos, de los sueños que estamos alcanzando. Si una persona no se alegra y por lo contrario le da envidia, siente celos, corajes, porque a ti te va bien, porque tú estás progresando, porque pues algo has estar haciendo para progresar, ¿no? Trabajar, esforzarte, levantarte temprano. Esas son las características de la gente que progresa. Mm. Pero si hay alguien con esas características, um, esa persona no va a ser tu amigo. Los verdaderos amigos se alegran cuando nos va bien. Cuando tenemos éxitos en nuestra vida, los verdaderos amigos se alegran. Y tal vez podrá haber alguien que tú no conoces, que no es tu amigo, tal vez solamente te has te ha leído por, en tu socio Miriam, pero esa persona, si se alegra de tus triunfos, vale mejor esas personas que los que tienes, que dicen que son tus amigos, pero que no se alegran de tus triunfos y tienen envidia de las personas que prosperan. Así es que vamos, um, vamos a ver que aparte de esos enemigos que pudieran presentarse, que pudiéramos conocer, hay otro enemigo. que no quiere que tú y yo prosperemos, que no quiere que tú y yo crezcamos. Hay un enemigo que va a estar lanzando ataques contra nosotros todas las veces que pueda. Entonces, ese enemigo verdaderamente no quiere que tú y yo ni prosperemos, ni avancemos, ni recibamos bendiciones, ni tengamos ánimo, ni nada de nada, definitivamente, ese enemigo nos quiere ver tristes, desanimados, desalentados, tirando la toalla, rindiéndonos en el camino, dándonos por vencidos. Ese es el plan de ese enemigo que todos tenemos. Pero nosotros sí sabemos que es nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas. Si sí sabemos, que ese es nuestro enemigo y a veces estamos de repente bien y de la nada out of nowhere de repente viene un ataque de satanás hacia nosotros ¿Y cómo vienen esos ataques y cómo nos damos cuenta y dónde nos va a atacar y cómo vamos a saber cómo los identificamos? ¿Cuándo van a venir esos ataques? ¿Por qué van a venir esos ataques? ¿Para qué van a venir esos ataques? ¿Y quién está lanzando esos ataques? Bueno, el primer enemigo que tenemos es el enemigo de nuestras almas, aquel que nos quiere engañar y quiere que tú y yo a toda costa creamos en sus mentiras escuchemos sus palabras y nos demos por vencidos en perseguir nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos El enemigo no quiere que nosotros tengamos sueños, anhelos y deseos. Y ese es nuestro primer enemigo. El enemigo de nuestras almas, el enemigo de nuestros sueños, el enemigo de la felicidad, de la paz, del gozo, de la alegría, de la unidad, de la prosperidad. ¿Quién es? el diablo así como el diablo Satanás engañó a Eva diciéndole come del fruto porque Dios no quiere que seas como él ni que se te abran los ojos y por eso te prohibió que comas del fruto del árbol de la vida o del bien y del mal pero porque él no quiere que seas tú como, como él, pero si tú comes, se te van a abrir los ojos. Entonces él fue tan astuto, fue a la mujer en forma de serpiente y la mujer lo escuchó y le creyó. Y pum, ahí está. Comió del fruto y no solamente ella comió, sino le dio a su marido. Así es que la mujer tiene influencia sobre el marido, si la tiene. ¿Tiene influencia sobre los hijos? Sí la tiene. Y la mujer fue engañada por Satanás. Le dio al, a su esposo. Y cuando se vieron ya descubiertos que estaban desnudos, que se les abrieron los ojos. Que el Señor se dio cuenta que habían desobedecido lo que él había mandado y cuando les dijo, a ver, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Y es que estoy desnudo. ¿Y cómo sabes que estás desnudo? Y antes que respondiera, comiste el árbol que prohibí que no comieran. Dios ya sabía lo que habían hecho. Dios ya sabía lo que había pasado y maldijo a la víbora para siempre. Pero Adán y Eva tuvieron que enfrentar las consecuencias de su desobediencia y fueron echados fuera del jardín del Edén. Ahora, como consecuencia de la desobediencia, no solamente tuvieron que salir del Edén, del huerto, pero también tuvieron que comenzar a trabajar y a saber lo duro que era la vida, ganarse algo con el sudor de su frente para poder vivir. ¿Y a ella que le dijo? Ahora, cuando estés embarazada y cuando te vayas a aliviar, pasa a tener dolor dolor y eso fue lo que sucedió y hasta el día de hoy el hombre tiene que trabajar tenemos que trabajar con el sudor de nuestra frente nos ganamos el pan de cada día y también la mujer está embarazada y tiene que sufrir todos esos dolores. Con dolor da luz. Así como, como Dios lo dijo. Entonces, si nos damos cuenta que hay alguien que es nuestro enemigo que nos va a lanzar ataques que nos va a decir mentiras que va a tratar de robarnos la bendición que Dios tiene para nosotros, el sueño la posición la prosperidad el crecer, el avanzar en este caso Adán y Eva fueron echados fuera del huerto del Edén fuera Allá tenían todo, todo. No necesitaban absolutamente nada, pero la desobediencia provocó algo. El creer las mentiras del enemigo tuvo consecuencias. Hoy yo te quiero decir a ti y me gustaría compartirte esto, que tal vez tú has estado bien o de repente estás bien y de repente algo pasa en tu matrimonio, de repente algo pasa con tus hijos, de repente te corren del trabajo, pierdes tus fuentes de ingresos que estaban tan estables de hace 30 años y de repente pum, algo pasó, lo perdiste todo. Y perdemos lo que tenemos, pero a veces no nos analizamos. Muchas veces no pensamos qué fue lo que me llevó aquí, qué mala decisión tomé o qué hice equivocado, o dónde, a quién le creí, o dónde creí, o a quién no le creí, o dónde no obedecí para que esto me esté sucediendo. Bueno, ya entendimos que hay un enemigo que se levanta contra nosotros, que nos va a estar hablando mentiras en nuestros oídos, pero tenemos que tener mucho cuidado y por eso tenemos que saber y conocer a Dios, caminar con Dios, leer su palabra para saber qué es lo que Dios nos está diciendo y cómo estar preparados para cuando el enemigo viene y nos ataca. Dice Salmo 55.3, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, pues echan inequidad sobre mí y con furia me persiguen. Con furia me persiguen. Esta es la última frase de este verso. A causa de la voz del enemigo. Esa es la causa, la voz del enemigo. Por la opresión del impío. Esa, esa opresión o esa presión que ahora el mundo... Trata de tener sobre la humanidad, el mundo, el gobierno, las redes sociales. Tratan de tener controlado al mundo. A veces nosotros ni siquiera sabemos de dónde viene el ataque. Y ya estamos siendo atacados y tampoco podemos detectar que ese es un ataque del enemigo que nos quiere destruir. Que sí o oh, es tu tía, es tu hermana, es tu prima, tu, tu mamá, tu suegra, o tu propio esposo, o tu esposa, tus hijos, alguien en el trabajo, alguien en la escuela, tu vecino, qué sé yo, tu ex, alguien que viene de repente y trata de atacarnos. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que es la voz del enemigo, que son los planes del enemigo que nos quieren destruir, que nos quieren deshacer, acabar. Hoy con este verso y vemos que con furia, con furia, el enemigo no nada más viene a, a, a nosotros a querernos atacar y destruir. Ay, viene, viene muy amable y todo aquí. Bueno, pues sí, ¿verdad? Si sí, sí cae, pues está bien. Y si no, pues ya lo dejo en paz porque pobrecito me cae bien. Al enemigo nadie le cae bien. El enemigo te va a hacer creer todas sus mentiras, pero son para destruirte, para destruir tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia, tus finanzas, tus propósitos, tus negocios, tus emprendimientos, tus sueños, eso es lo que hace el enemigo, entonces por eso Dios nos está dando esta palabra, pero es a causa de la voz del enemigo, pues echan en iniquidad sobre mí y con furia me persiguen, pero ¿quién es? Dios dice, mm, no es contra sangre y carne. O sea, no es tu vecina, no es tu tía, no es tu, tu suegra, o no es tu hermana o tu esposa o tu esposo. Es el enemigo que los está utilizando a ellos, que se han dejado utilizar, Tal vez porque están débiles en su espíritu, tal vez porque no tienen una relación con Dios, tal vez porque, no sé, hay ni otro motivo. Simplemente porque el enemigo sabe que a través de ese ataque vas a caer, que a través de ese ataque te vas a desanimar, que a través de ese ataque vas a retroceder o te vas a paralizar, que ya no vas a seguir adelante, que se te van a quitar las ganas de predicar, las ganas de, de compartir tu historia, tu testimonio para ayudar a otros. Que se te van a quitar todas las ganas de, de seguir en lo bueno. Pero Dios quiere que abramos los ojos, Dios quiere que estemos alertas, Dios quiere que estemos atentos. Estoy leyendo aquí, miren, Deuteronomio 28, 7, y dice, El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por siete caminos Dios ya nos está dando promesas arriba nos dice que son las mentiras del enemigo los ataques de Satanás pero Dios nos está diciendo que ya nos dio la victoria por adelantado y aquí miren estoy leyendo otro verso el que acabo de leer Qué interesante y qué hermosa promesa del señor porque él dice, van a venir los enemigos, van a venir, pero van a salir por un camino para venir a atacarte. Pero van a regresar huyendo por siete diferentes caminos, porque no van a saber por dónde irse, por el desespero, porque no te van a poder vencer, porque yo estoy contigo. Ahora el libro um, de Josué 10, 10, 19, dice así. Pero vosotros no os quedéis ahí, perseguid a vuestros enemigos y atacadlos por la retaguardia. No les permitas entrar en tus ciudades porque el Señor vuestro Dios los ha entregado en vuestras manos no les permitas entrar en tus ciudades esto me llama la atención porque el Señor vuestro Dios los ha entregado en vuestras manos ya nos está diciendo una promesa, algo adelantado que tenemos victoria que el Señor ya peleó esa batalla y nos entregó la victoria en nuestras manos pero Él está claramente diciendo tenemos que atacar Y no les permitas que entren en tus ciudades. Deuteronomio 1.42 dice, Pero el Señor me dijo, Diles, no subáis ni peleéis, pues yo no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados. Pues yo no estoy entre vosotros. Lo que está diciendo el Señor aquí claramente, si el Señor no está contigo, si tú no caminas con Dios, no salgas a pelear, no vayas porque te van a derrotar, te van a vencer. Para que no seas derrotados por vuestros enemigos. Pero el Señor me dijo, diles, no subáis ni pelees porque yo no estoy entre ustedes para que no van a ser, vayan a ser ustedes derrotados por vuestros enemigos. Si tenemos al Señor con nosotros de nuestro lado peleando por nosotros, como él lo prometió, vamos a estar bien. bien pero tenemos que seguir las instrucciones del señor tenemos que obedecer a dios tenemos que creerle a dios tenemos que tomar las promesas de dios y dios nos está diciendo desde un principio que él está con nosotros que él nos va a sacar que él ya nos dio la victoria pero también quiere que hagamos cosas quiere que no dejamos entrar no permitamos entrar a nuestros enemigos en nuestras ciudades que peleemos contra ellos, pero cuando Él está con nosotros. Si peleamos sin Dios, vamos a estar vencidos y derrotados. Mis enemigos me han pisoteado todo el día porque muchos son los que con soberbia pelean contra mí. ¿A cuántos de nosotros, si pudiera ver sus manos, cuántos podrían levantar la mano e identificarse con este verso que muchos de nosotros... Nos vemos ahí. Nos hemos visto pisoteados muchas veces. De David en combate, oh Señor, a los que me combaten, ataca a los que me atacan. David oraba al Señor y le hablaba al Señor así es como tú y yo debemos orar al Señor y hablarle al Señor Señor, pelea por mí Señor, hazme justicia Señor, encárgate de mis enemigos, Señor, o encárgate de la gente que te está haciendo injusta contigo porque el Señor había hecho que el ejército de los arameos oyera estruendo de carros y ruido de caballos, el estruendo de un gran ejército, de modo que se dijeron el uno al otro He aquí el rey de Israel ha tomado a suelo contra nosotros y a los reyes de sus hijitas y a los reyes de los egipcios para que vengan con nosotros. Y si el Señor no hubiera estado a nuestro favor cuando los hombres se levantaron contra nosotros, hubiéramos desmayado. Mis ojos satisfechos han mirado a los que me acechaban y oyen mis oídos a los malhechores que se levantan contra mí pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo declara el señor para librarte estas son hermosas palabras del señor más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen. Imagínense cuántos enemigos poderosos son los que quieren destruirme. Sin razón son mis enemigos. Me hacen devolver aquello que no robé. El Señor está con nosotros. El Señor nos ha hablado que tenemos enemigos. Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Dios nos da promesas. Nos da promesas que son verdaderas. Pero lo primero que tenemos que hacer es creer en Dios, darle nuestra vida, caminar con Él y poner nuestra vida en Él y de ahí obediencia obedecer al Señor en todo lo que nos está diciendo porque los ataques van a venir las mentiras van a venir el enemigo de nuestras almas se va a presentar a nosotros tal vez no como en forma de serpiente como se le presentó a Eva pero tal vez va a usar a tu mamá, tu suegra, tu tía tu prima, cuñada, hermana hermano sobrinos o va a usar a tu jefe, va a usar a tu ex esposo, o va a usar a tu esposo, a tu esposa, va a usar a tu tía o a alguien. El enemigo va a usar para, para tratar de destruir tu vida, tu casa y tu familia. Pero Dios nos dice pelea, pelea y no dejes que tus enemigos entren en tu ciudad, en tu propiedad. Dios nos está alertando verdaderamente acerca de los enemigos y qué hacer. Dios nos está alertando. Y tenemos que mantener alertas y tenemos que obedecer lo que Dios nos está diciendo. ¿Cómo vamos a obedecer al Señor? ¿Cómo vamos a vencer al enemigo? Lo vamos a vencer con la palabra. Esa es la primera cosa. Lo vamos a vencer obedeciendo a Dios y Dios que nos está diciendo Dios dice declara mi palabra habla mi palabra lee mi palabra declara mi palabra en tu vida en tu casa y en tu familia háblala declárala porque así vas a vencer al enemigo y Dios también nos ha dado las armas nos ha dado esas armas con las que podemos vencer no son armas carnales para pelear pero son armas espirituales que van a derrotar todo principado y potestad de las tinieblas y cualquier fortaleza de las tinieblas en nuestra vida o cualquier ataque del enemigo lo van a destruir, lo vamos a destruir con la palabra de Dios, con las armas que Dios nos ha dado. No nada más nos vamos a quedar de brazos cruzados, no nos vamos a quedar nada más uh, viendo cómo el enemigo trata de destruir nuestros hogares o nuestros matrimonios o nuestras familias tenemos que hablarle con autoridad a Satanás tenemos que pararnos firmes, tenemos que saber que tenemos autoridad y promesas de Dios y poder de Dios y le tenemos que decir al enemigo, vete fuera de mi casa, vete fuera de mi matrimonio, vete fuera de mis hijos. Espíritus de tormento, espíritus de depresión, espíritus de pobreza, espíritus de infidelidad, espíritus de mentira, espíritus de adulterio, de fornicación, espíritus de robo, espíritus de tragedias, de muertes enfermedades, de accidentes, espíritus de, de, de angustia y ansiedad. Cualquier espíritu de tinieblas que quiera venir contra nosotros y destruirnos, cualquier espíritu de las tinieblas que quiera venir contra nosotros con nuestra familia y destruir a nuestra familia, destruir nuestra casa, nosotros tenemos autoridad de Dios para decirle, vete. Vete fuera de mi casa, vete ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y esos demonios, esos espíritus de las tinieblas se van a ir, se tienen que ir, porque tú no vas a echar a esos espíritus de tinieblas en tu nombre. Tú no vas a estar peleando en contra de tu mamá, de tu suegra, de tu amiga, de tu hermana, de tu compañero de trabajo, de tu jefe, porque ahí viene el ataque. Tú vas a pelear con las armas espirituales que Dios te ha dado. ¿Cómo? ¿Cuáles son esas armas? La palabra de Dios, la oración, la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros para pelear. Esas son las armas que nosotros tenemos para pelear. La palabra de Dios, la oración, las armas espirituales, el poder y la autoridad. Y les voy a decir una cosa muy importante, la santidad. Si nosotros tratamos, no estoy diciendo que somos perfectos ni que somos completamente santos, perfectos. Perfección es la palabra. No somos perfectos, pero sí somos gente que nos esforzamos para seguir adelante, para vivir una vida de integridad, de santidad, todo el mundo, todos los seres humanos hemos cometido errores, hemos tomado malas decisiones, decisiones equivocadas en algún momento de nuestra vida. Todos, absolutamente todos. Eso no quiere decir que ya no podemos servir a Dios, que ya no tenemos autoridad. Eso no quiere decir que ya estamos fuera, que ya estamos condenados, que nos vamos al infierno. Si nosotros reconocimos que cometimos un error o tomamos una mala decisión, lo único que tenemos que hacer es ir a Dios, Señor, ayúdame. Si le fallaste a Dios, Señor, perdóname y ayúdame. Ir ante Él, ante Él con humildad, rendir nuestras vidas delante del Señor y el Señor nos perdona, el Señor nos saca adelante, el Señor nos ayuda. El Señor, por eso su palabra dice, si alguno pecare, abogado, tenemos a Jesucristo el Justo. ¿Por qué dijo el Señor esas palabras? Porque Él ya sabía, Él vino aquí y vino en calidad de humano, ser humano. Nació de la Virgen María, nació aquí en el mundo. ¿Y para qué vino? Él sabe el dolor, Él sabe lo que tú pasas y lo que yo paso. Él sabe que a veces es difícil poder, poder llevar una vida de, de santidad y, y de pureza Dios sabe, Jesucristo sabe que eso es difícil pero también Él sabe que todo lo podemos en Él porque Él nos fortalece, porque Él nos dio esa promesa porque Él nos dio esa palabra pero la santidad cuando tú vives para Dios cuando tú estás tratando de caminar agradando a Dios cuando tú estás tratando de hacer lo que Dios quiere y no lo que tu carne quiere. Cuando tú buscas la presencia de Dios, cuando tú le dices al Espíritu Santo que te llene de él, que te llene de su presencia, de su espíritu, de su unción, que quieres una unción fresca todos los días y poderosa en tu vida, Cuando tú cada día te esfuerzas y aunque tal vez haya tentaciones alrededor tuyo, no sé, del sexo opuesto, de otra persona, que el enemigo está usando, porque eso no va a venir de Dios, aunque haya alguien que te ofenda y que te grite cosas horribles injustamente, ¿Cómo debemos reaccionar nosotros ante cosas como esa? Ante las injusticias, ante la maldad, ante las ofensas. Si alguien te pidió dinero y no te pagó de regreso y todavía se enojó y habló mal de ti. ¿Cómo? ¿Cómo reaccionamos a todo eso? No tenemos que reaccionar como todo el mundo reacciona. No tenemos que reaccionar de una forma ni violenta, ni grosera, ni despectiva. Tenemos que actuar como hijos de Dios. Tenemos que tratar de arreglar las cosas de la mejor forma, buscarles la mejor solución, tratar ser parte de la solución y no del problema. Y aunque a veces yo entiendo, todos hemos pasado por ahí, pero si no lo podemos arreglar de la mejor forma, entonces vamos a dejar las cosas a Dios, pero nosotros no nos vamos a vengar. Yo no voy a ir a ensuciar mis manos y a tratar de pegarle a alguien para vengarme de algo o resolver algún problema. No lo voy a hacer porque yo sé que la violencia y la agresión no es ninguna solución. Empeora las cosas y la palabra de Dios dice... La blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta, la respuesta pacífica, de paz, tierna, dulce, quita la ira. Más la áspera hace subir el furor. Si tú estás peleando, teniendo una discusión con tu vecino, con tu jefe, con tu amigo, con tu esposo, con tu esposa, con alguien, y una persona empieza a gritar... Y la otra persona también se molesta porque es injusto lo que le están diciendo. Y como es tan injusto, tú también empiezas a levantar la voz. ¿Qué va a pasar ahí? Una revolución. Se van a agarrar del chongo. Pero si la persona, aunque sea injusto lo que te están diciendo, aunque te estén ofendiendo, aunque te estén agrediendo, tú nada más te tratas de calmar y dices... Señor, aquí estoy, ayúdame, dirígeme, no dejes que mi boca hable nada que no debo O comienzas a reprender a, al enemigo en tus, en tus mente, con tus palabras, en silencio, en el nombre de Cristo Yo a ti reprendo a Satanás, es espíritu de, de gritería, espíritu de maledicencia, espíritu de ofensa de agresión, de violencia, de maldad, de envidia. Los ato y los lanzo al infierno. En el nombre de Cristo, Jesús, tú tienes poder y autoridad. Dios te va a escuchar. Esos demonios, recuerda lo que la Biblia dice, los demonios también creen y tiemblan, tiemblan. Los demonios saben quién es Jesús, y saben quiénes son los hijos de Dios Que tienen poder y autoridad Que tenemos poder y autoridad Para reprenderlos Para echarlos fuera En el nombre de Cristo Pero si tú Eres una persona que vas a la iglesia Pero vives Como tú quieres Ofendes a medio mundo Robas aquí, robas allá no eres una persona íntegra, no eres una persona honesta, también estás acá y dices, ah, nadie me ve, estoy aquí en el trabajo, puedo hacer lo que yo quiera. Estás en un break o estás en tu hora de lunch o no tienes mucho trabajo y empiezas a ver pornografía ahí en la pantalla, en tu teléfono o usando la computadora de, de, de tu trabajo, Si eres casado, empiezas a hablar con otras personas de cosas que no deberías hablar, temas que no deberías hablar, a escondidas. O tal vez, no sé, ves que a alguien se le cae un dinero y tú viste a quien se le cayó, lo levantaste, esa persona no se dio cuenta y te quedaste con ese dinero. Cuando no te pertenecía, cuando ese dinero tú deberías haberlo devuelto a esa persona. Oiga, disculpe, excuse me, se le cayó su dinero. Aquí está su dinero. Nos vean o no nos vean, estemos solos o acompañados, sea de noche o de día. En el trabajo, en la casa, en la iglesia, donde sea, tenemos que vivir una vida de integridad, tratar de de vivir una vida de santidad que se presenta el pecado, ¿qué le voy a decir a ese pecado? ¿Sí o no? ¿Voy a obedecer a Dios o voy a escuchar las mentiras del diablo? Porque si yo sigo al pecado, entonces estoy escuchando las mentiras de Satanás que está viniendo, poniendo esa tentación para destruirme, para destruir mi, mi vida, mi reputación, mi familia, mi matrimonio, mi casa, todo lo que yo tengo. Pero si yo escucho la voz de Dios que me dice, ora, para que no entres en tentación. Si yo escucho la voz de Dios que me dice, aléjate, huye, huye de las pasiones juveniles. Si yo escucho la voz del Señor que me dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y yo obedezco esa voz, y yo vengo, hacer lo que Dios dice que se burlan de ti que se burlen de ti es que si no lo haces si no te fumas este cigarrillo si no pruebas estas drogas si no haces este baile aquí con nosotros o si no practicas estas cosas aquí ya no vas a pertenecer al grupo no nos hables Qué vamos a hacer la amistad con el mundo trae enemistad con Dios ¿por qué? porque el mundo sigue la corriente ¿eh? la corriente por donde todos van el camino ancho, lo fácil el pecado, la deshonestidad todo lo todo, todo lo que el mundo quiere hacer, ahí va ahí va pero Dios, Dios no quiere que tú y yo caminamos en la corriente del mundo y nos vayamos y nos envuelvamos en la corriente del mundo. Dios quiere que tú y yo, cada momento que, que somos tentados, que somos probados, Tal vez no te ha pasado nada ni en la calle, ni, ni, ni nada de tentaciones por acá, por allá. Tú estás feliz en tu matrimonio, estás contenta, contento. Tú dices, Señor, gracias por la esposa que me diste o por el esposo que me diste. Es un buen hombre, una buena mujer, trabaja, me apoya, es honesto, es fiel y, y, y me valora, valora mi trabajo. Y estamos aquí para apoyarnos, ¿no? Tal vez en esa área Estás fuerte, gracias a Dios, por eso. Pero tal vez en otras cosas. Pero siempre hay algo. Siempre va a haber un punto donde el enemigo nos va a querer atacar. Donde va a aparecer ese enemigo. No, pero yo no tengo enemigos. Grace Ready Alive. ¿No entendiste que yo no tengo enemigos? Recuerden los versos que les leí. Hay un enemigo. Encargado que tiene planes de destrucción, que tiene planes de muerte, que tiene planes de enfermedad, es enemigo de las tinieblas, de la oscuridad, del infierno. Sabes que sus planes solamente son de muerte y destrucción, period. Nada más, nada bueno. Pero los planes de Dios, los planes que Dios tiene para nosotros, son planes de bien, de paz, y no de mal. Son planes de prosperidad son planes de gozo de alegría, de alabanza Dios tiene planes planes de bendición para nosotros planes de gozo planes de prosperidad de expandimiento de, de paz cuando algo no te da paz en el corazón sabe bien que eso seguramente no viene de Dios Cuando algo no te da paz completa, no lo sigas, porque Dios quiere que tengamos paz. Y las cosas que Dios nos da no añaden tristeza, no traen tristeza, traen alegría, traen prosperidad. Podrás estar de repente en, en, en tu casa en tu trabajo y está todo bien y de repente algo se presenta, ahí está el ataque del enemigo contra ti pero tú si tienes a Dios lo vas a visualizar, Dios te va a dar el discernimiento, lo vas a entender así en tu mente y en tu espíritu ¿y qué vas a hacer? Señor yo decido obedecerte, te voy a honrar voy a, a darle honor a tu nombre y voy a seguir adelante, yo me voy a portar como una persona íntegra y voy a seguir buscando la santidad y sigo adelante, que se burlen de mí, que se burlen de mí, que se rían de mí, que se rían de mí. Dios se encargará de tus enemigos, Dios se encargará de los que te persiguen, de los que te envidian, de los que quieren hacerte mal. Dios se va a encargar, Dios se va a encargar de esa gente. Pero tú y yo, nuestro deber es reprender a Satanás. En ese momento, en ese momento, no participes en peleas, no participes en que, que, mira, aquí pasó y nos lo repartimos entre todos. No, no participes de las cosas que no son buenas, que no vinieron de una buena fuente. No participes de nada de eso. Mantén tu vida de integridad. Mantén tu vida de santidad. Mantén tu vida buscando a Dios. Porque a medida que nosotros buscamos a Dios, cuando alguien um, del infierno es enviado a nosotros para atacarnos, para hacernos caer y destruirnos, ¿sabes qué va a pasar cuando tú le dices vete en el nombre de Jesús? Inmediatamente se van a ir porque van a decir: Está, está así, busca a Dios. Aquí, aquí sí tiene autoridad. Pero oye, donde la gente vive como le da la gana, pero van a la iglesia, pero va, viven como les da la gana. Y tienen a la esposa aquí, pero están hablando con otras mujeres por acá, ven pornografía, están haciendo cosas que no deben, mienten engañan si se encuentran en medio de un ataque y tratan de usar la autoridad que Dios dice que nos da y le dicen vete de aquí vete de aquí demonio te ato y te lanzo fuera ahora por más que griten por más voz firme que tengan por más potente que le salga esa voz con esas palabras los demonios van a decir ¿y este quién es? ¿y esta quién es? ¿y a esta? ¿está echándome a mí fuera? pero si yo vengo y, y le digo mira ve a esta muchacha mira con esa minifalda ahí las piernas mira y me, me haces caso me obedeces y se, se ríen, los demonios se van a reír igual que los enemigos se van a reír, se van a burlar y no se van a ir, se van a quedar ahí ¿por qué? porque ¿cómo quieres usar la autoridad que Dios te da para vencer a tus enemigos si tú no te estás esforzando en vivir una vida de santidad? ¿hablas mal de las personas? ¿criticas mal? críticas a las personas. No es críticas mal, crítica es crítica. A menos que sea una crítica constructiva directo con la persona y con el amor de Dios. Bueno, eso se le llama otra cosa, ¿verdad? Pero esas palabras de críticas, de envidias, de celos. Todo eso si tú practicas la brujería, la hechicería, espiritismo, santería, ocultismo, satanismo, magia negra, magia blanca. ¿Tú sabes lo que Dios dice acerca de eso? ¿Tú sabes lo que Dios dice acerca de robar, de matar? Y no nada más matar con pistola, matar con palabras, matar con acciones, matar con miradas. Hay ataques del enemigo que vienen, pero los vamos a vencer con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios, con las armas que Dios nos ha dado y viviendo esa vida de santidad que Dios quiere que vivamos. Los ataques van a venir, eso tenlo por seguro. Tenemos que estar listos para enfrentarlos. Sí tenemos todos enemigos de las tinieblas. Que tengan ustedes un feliz jueves. Los espero esta noche en el canal Cristo vive en mí a las 8.30 de la noche. Conéctese. Gracias por haber sintonizado Grace Radio Live. Soy Grace Rorick. Me despido. Los espero aquí el día de mañana a las 9 en punto.